0: יאללה, לחיים לחיים. לחיים לחיים. היום, תראו מה זה פרק ד'. למדנו עד עכשיו את ההקדמה, שלושה פרקים, והדמו"ר זקן ככה נכנס פנימה, מתחיל להיכנס פנימה למאקט ההפעלה. מערכת העצבים של הנפש. אנחנו עכשיו בפרקים שמתעסקים בנפש האלוקית. זה משהו ששייך למעלה, זה מאוד מאוד גבוה. ותראו מה זה, פרק ד' מתעסק דווקא עכשיו, לכאורה, אם אני מבין נכון, דווקא בכלים החיצוניים. כאילו, אם התחלנו, אם התחלנו להיכנס פנימה, ולנסות להבין מה מתחולל בתוכי, עכשיו האדמו"ר, זה כן אומר, תשמעו טוב, הבשורה האמיתית דווקא נמצאת בכלים החיצוניים שלי. כי בואו בוא רגע נניח את זה על השולחן. אנחנו לא בדיוק ילדים, אני יודע מה, ילדים בגיל ארבע או חמש, שאנחנו עדיין פלסטלינה. שיכולה ככה, היא מתעצבת. אנחנו פחות או יותר מעוצבים. אנחנו פחות או יותר כל אחד עם הקיטבג שלו. ולהיכנס פנימה, עמוק פנימה, ולעשות שינויים, זה יהיה דבר לא פשוט, אם בכלל אפשרי. ואדמו"ר הזקן דווקא עכשיו נותן לנו, אני חושב בפרק הזה, אני ראיתי איזה רב שמפרש את הפרק הזה, והוא אומר, יש דווקא מאיפה להתחיל. דווקא, בוא רגע נצא החוצה, אבל זה לא כדי לצאת החוצה, אלא כדי להיכנס פנימה ממקום אחר. מכלים שדווקא קרובים אליי יותר. מכלים שאנחנו משתמשים בהם כל היום. ודווקא שמה נמצאת הבשורה הגדולה. פרק ד' ועוד, יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשאדם מקיים, ותכף אני אסביר, מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא, הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר. כל מה שאפשר להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא מושיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. אדמו"ר זקן עכשיו מתעסק, קוראים לזה בקבלה לראשים. תראה, ביקשו לבלימוד גן כיכר. האדמו"ר הזקן מתעסק עכשיו בלבושים. מה זה לבושים? על פניו... סליחה. בסדר. על פניו זה לבושים. כפשוטו כן, ומה זה לבוש? איך אני מתלבשת? איך אני מתלבש? לבוש יכול להעיד על הבן אדם. כשאני לצורך העניין... אני יודע, אני מתלבש בטרנינג, אני משדר משהו. כשאני מתלבש לעומת זאת בחליפה, אני משדר משהו אחרת לגמרי. ידוע, גם בטח בעולם החיצוני שלנו, הלבוש משפיע, הלבוש משפיע עליי, משפיע גם על המסרים שאני מעביר, איך שאתה לבוש. איך שאתה לבוש, על פניו, מעיד על איך אתה ניגש לדברים. אם אתה, אם אתה עכשיו תבוא, לצורך העניין, למלון שלך עם מכנס קצר וחולצה קצרה, לא יחשבו שאתה המנכ״ל. וגם ההפך, אם אתה תבוא עם חליפה ועניבה למשחק כדורגל, הלבוש מעיד עלינו. האדמו"ר הזקן אומר שלאדם בעולם הזה, בעולם הנפש, יש, עולמה, העולם הפנימי, יש שלושה כלים, שלושה לבושים חיצוניים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה, זה אומר, זה הבגדים שלנו. יש שני כלים חיצוניים, שהם הדיבור והמעשה, איך אני מדבר, מה אני עושה, והמחשבה שזה כלים שהיא קצת יותר קרוב אליי, מה אני חושב. בואו נדבר על זה קצת. קודם כל, לבושים הם כלי הביטוי שלנו בעולם הזה. הצורך שלי כאדם בכלל בעולם הזה זה להתבטא. תינוק שנולד לאוויר העולם, מה הדבר הראשון שאימא רוצה... מה הדבר הראשון שאימא רוצה לשמוע? מה הדבר הראשון שאימא ואבא בכלל רוצים, שהרופא רוצה לשמוע? צעקה הכל. יפה, נכון. למה? הצעקה קול על פניו. זה אומר שחיים, זה לא רק חיים, כי הוא חי, זה רוב הסיכון שהוא חי. שהוא מתפקד, כי הדיבור מעיד על תקינות של מערכות, זה ידוע. תינוק, רוצים לשמוע את הקול שלו. יש גם רעיון תינוקות שלא מדברים, שלא צועקים, והרופא אומר צריך לבדוק את זה. יש צורך בסיסי לאדם לדבר. עכשיו, למה, תחשבו, למה אדמו"ר זקן קורא לכלים האלה שתכף נדבר עליהם, למה הוא קורא להם לבושים? למה קורא למחשבה, דיבור ומעשה לבושים? בפרט דיבור ומעשה. כי לבוש, על פניו זה דבר חיצוני, שיכול לשקף את מי שאני, אבל לאו דווקא שאגיד את האמית, כי אני יכול להתלבש במותגים לצורך העניין. אבל חשבון הבנק שלי הוא שואף לאפס. אני יכול גם להתלבש כמו בן אדם אה, קיבוצניק, אני מכיר אישית כמה כאלה, והחשבון בנק שלי דווקא הוא מצוין ותופח. אומר האדמו"ר הזקן, הלבושים הם אומנם כלים חיצוניים, אבל כלים חיצוניים כל כך חשובים, שאם נדע איך לעבוד איתם, לא רק שהם לא ישפיעו. לא רק שהם משפיעים חיצונית, אלא השפיעו גם פנימית, על הנפש של פנימה. בגד, אגב כתוב בגד מלשון בגידה. למה בגידה? יש לזה הרבה ציטוטים מהמקרא, אבל בגד מלשון בגידה כי בגד יכול לבגוד במי שאתה באמת מבפנים. כמו שאמרנו, אתה יכול להתלבש בצורה מסוימת, אבל בתוכך אתה משדר, אתה פנימי, בצורה פנימית. מונח במקום אחר. אגב, אומרים גם מ- מעיל, מעיל מלשון מעילה, שאתה מועל במי שאתה באמת, מבפנים. כי זה יכול לספר עליך סיפור אחר לגמרי. אבל האדמו"ר זקן דווקא אומר, בגלל שזה חיצוני, ובגלל שזה בידיים שלי, אני יכול לשלוט בזה, ולא רק לשלוט בזה, זה ישפיע עליי גם פנימה. מחשבה, דיבור ומעשה. לא לחינם אני מתחיל דווקא בסדר הזה, כי מחשבה זה משהו שקרוב אליי, ואחרי זה זה יוצא לדיבור שלי, ואז זה ממילא משפיע על המעשה שלי. בואו נתחיל מהמחשבה. מחשבה על פניו, אתם יודעים, גם בן אדם... מחשבה על פניו, באופן טבעי, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה. זה שאני שולט או לא שולט זה עוד עניין, אבל על פניו, מחשבה רחוקה מהמעשה. מבחינה חיצונית, שמה זה מתחיל, אבל המחשבה על פניו, זה משהו פנימי, אבל זה... זה דבר שהכי קרוב אליי, אבל על פניו, כשאני חושב על זה, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה, כל עוד לא עשיתי עם זה משהו, אז לא, לא, לא עשיתי כלום. אני יכול לחשוב מחשבות כאלה, מחשבות אחרות, אבל אם לא תרגמתי את המחשבות האלה למעשה, על פניו, לא עשיתי שום דבר היהדות, התורה שלנו, מתחלקת למצוות של מחשבה, למצוות של דיבור ולמצוות של מעשה. לצורך העניין, אם לא גנבתי, אז לא גנבתי. אם לא דיברתי רע, אז לא דיברתי רע. אם לא פגעתי במישהו, ירמתי את היד, אז לא פגעתי, הכל בסדר. חשבתי לפגוע, חשבתי לגנוב, אבל לא עשיתי עם זה הרבה. לא עשיתי עם זה, לא, לא, זה לא ירד, לא לדיבור, דיבור זה כבר יוצא החוצה. מעשה זה בטח ובטח יוצא החוצה. אבל מחשבה זה העולם הפנימי שלי. אני חושב מה שאני רוצה. החסידות, האדמו"ר זה כן לדבר על זה, זה עוד נלמד על זה הרבה, לא מעט. העולם החסידי מקדש את המחשבה. המחשבה היא הדבר אולי החשוב ביותר, נכון, העיקר הוא המעשה, אבל דמיון יוצר מציאות. מעשה מתחיל במחשבה. קוראים לזה בית המקדש, עולם המחשבה. כי המחשבה, דווקא שם החסידות אומרת, שמה לא רק מתחיל כן או לא. שם אני, שם אתה נמצא, שם הנפש שלך נמצאת. האדם צריך לחשוב איפה המחשבה שלו משוטטת, איפה המחשבה שלו מגיעה, כי המחשבה יוצרת מציאות. באיזה עולם אני נמצאת? כל אחד מכיר את עולם המחשבות שלו. כל אחד יודע, יש, אתם יודעים, יש, איך אני אגיד, יש מנגינה למחשבות שלי. יש אופי למחשבות שלי. ‫מחשבות רעות, מחשבות טובות, ‫לא יודע איך להגדיר את זה, ‫אבל מחשבות נמוכות, ‫מחשבות גבוהות. ‫האדמו"ר הזקן בספר התניא ‫נותן זרקור מאוד מאוד גדול ‫לעולם המחשבות, ודורש עבודה על עולם המחשבה. ‫שים לב איפה המחשבות שלך מסתובבות, ‫ותתייחס אליהן. ‫כי העולם הזה... הוא עולם שבסוף מתרגם למעשה, והוא עולם כל כך חשוב. אחרי המחשבה, אני נוגע בזה כי יש עוד פרקים בהמשך שעוד ניגע במחשבה. אחרי המחשבה, לאיפה זה ממשיך? אל הדיבור. בדיבור, אני כבר מוציא את זה החוצה. כי כשאני מדבר, קשה לי מאוד להחזיר את המילים אחורה. כמו שאומרים על המקלדת. כי ברגע שהוצאתי את זה החוצה, כבר קשה לי להחזיר את זה פנימה. אתם יודעים, פעם שמעתי את הרב יובל השאוב אומר, אברה קדברה. מכירים את זה, וזה מה שהקוסם אומר. אז כתוב, אני חושב, כתוב בתורת הסוד, אברה קדברה, רוצה לומר, אברה כשאדבר. זה אברה קדברה. כשאדם מדבר, הוא כבר בורא מציאות. ותחשבו... התחלנו במחשבה, הדיבור שלי. כמה אני באמת חושב לפני שאני מדבר. כמה אני באמת מקדיש מחשבה לדיבור שלי. אתם מכירים את הסלנג הזה, איזה דיבור נגוע יש לך? איזה דיב... דיבור זה גם אופי. יש לנו אופי. הדיבור זה עוד לבוש שלי. הדיבור נותן לי... נותן לי בגדים. איך אתה מדבר? אתם יודעים, אני כשחשבתי על זה, וקצת התבוננתי בזה, באמת שאלתי את עצמי, איזה סוג של דיבור יש לי? כי דיבור באמת יוצר מציאות. אתה יכול להגיד את אותו מסר בטון כזה, ואת אותו מסר בטון כזה, וזו מציאות שונה לחלוטין. זה הדיבור. בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, ברה בעשרה מאמרות, בדיבור נברא עולם, במאמר. איזה דיבור יש לך? אחרי הדיבור, יש את המעשה. סוף מעשה, אתם מכירים את המשפט הזה, סוף מעשה <ש> במחשבה. <ש> במחשבה תחילה. זה התחיל במחשבה, זה נמשך לדיבור. ואחרי זה זה הגיע לעולם המעשה. עולם המעשה זה כבר הפרקטיקה. עולם המעשה זה גם משהו שצריך לחשוב. כי זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל... המעשים שלי, גם למעשים שלי, אנחנו התחלנו בדיוק לפני ארבע דקות. כל בסדר. הוא ביקש שאני... זה, אבל... הנה, הכל בסדר. בוא. בשבילך. מתאמץ בגלל אשתו, ומכבד את אשתו, וזה הרבה יותר חשוב. אנחנו לומדים, אתה מקיים. כל הכבוד. אנחנו... נכון, נכון, נכון. זה, זה אנטומיה. אנחנו מדברים עכשיו על לבושים. הלבוש שלנו. הלבוש שלנו זה אומנם דבר חיצוני, אבל הדבר החיצוני הזה, אם, אם, אם ניתן לו מספיק משקל, אז הוא השפיע גם על, ה... על התוכיות שלנו, על הפנימיות שלנו. והיום בפרק ד' אנחנו מתעסקים בלבושים. מה הלבושים שלנו? המחשבה, הדיבור והמעשה. איך אני חושב, איך אני מדבר, וממילא, איך אני עושה. כי כל אחד מאותם מעשים, כל שלושת השלבים האלה, מספר עליי. אם אנחנו באמת נשאל את עצמנו איך היום שלי מורכב, לא בטוח שאנחנו מקדישים... מחשבה, או בכלל תשומת לב למחשבות שלנו, לדיבור שלנו. המעשה זה משהו שיותר קרוב, כי המעשה, המעשה בעולם החיצוני, בעולם החיצוני, שזה העולם שאנחנו חיים בו, המעשה זה התוצאה. ואנחנו שמים את כל הפרוג'קטור שלנו על המעשה. אבל למעשה קדמו שני כלים מאוד מאוד חשובים, המחשבה, הדיבור, אחר כך המעשה. אומר האדמו"ר הזקן, שדווקא במחשבה, דיבור ומעשה, דווקא בלבושים האלה, אם ניתן להם מספיק משקל, המציאות תראה אחרת לגמרי. עכשיו, אומר האדמו"ר הזקן, שימו לב, שלושה לבושים יש לאדם, מחשבה, דיבור ומעשה. מה הכוחות שמניעים את אותם לבושים, את אותם כלי ביטוי? מחשבה, דיבור ומעשה. מה המנוע? הפנימי שלי, שמפעיל את המחשבה שלי, את הדיבור שלי ואת המעשה שלי. נשא. מה? נשא. יפה. מה עוד? שכל. אני האדם מתחלק לשניים. זה מה שאומר האדמו"ר הזקן בהמשך הפרק. יראה ואהבה. יראה זה השכל, תכף נסביר את זה, כי זו סוגיה מאוד חשובה. יראה זה השכל ואהבה זה אהבה. זה הרגש. פירוש שיותר קרוב אלינו, שממחיש את זה, כי יראה ואהבה זה מושג מאוד רחב, אבל כדי לקרב את זה לעולם שלנו, יראה ואהבה זה שייכות ומחויבות. עכשיו תקשיבו טוב. שייכות על פניו, מה זה אומר? שאני מרגיש... <אח> ומחויבות. על פניו, שייכות שאני מרגיש שאני שייך לדבר. מחויבות, ואני מרגיש שאני מחויב לדבר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה נראה לכם יותר גדול, יותר חשוב, יותר נצרך? שייכות או מחויבות? שייכות. שייכות? אוקיי. גם וגם. גם וגם, אוקיי. אני בכוונה שואל, כי כן, אני רוצה שגם נחשוב, לפני שאנחנו שומעים את האדמו"ר הזה, כן. סליחה. זה יפה. אוקיי.
1: המחויבות זה?
0: הראש. הראש. ואת אמרת שהשייכות מולידה מחויבות. באמת? תראו, העולם שאנחנו חיים בו כולנו זה עולם שמחפש שייכות. עולם שמחפש רגש, עולם שמחפש חיבור. אם ניקח את הדוגמה הכי קרובה אלינו, מערכת יחסים, זוגיות, קשר, בטח ובטח, קשר בהתחלה שלו. בקשר אנחנו מחפשים קודם כל שייכות, שאני ארגיש ש... שייך, שזה ימצא חן בעיניי. ש... והאמת היא שהמחויבות יותר חשובה. כי מחויבות שיוצרת שייכות גדולה פי כמה משייכות שיוצרת מחויבות. למה? כמו מאסר ונישון. יפה מאוד. אבל מה זאת אומרת מאסר ונישון? שקדמה את המחויבות והשייכות. עכשיו תראו איך אני אתן לכם דוגמה שכולנו מכירים, ופתאום זה, זה עושה לנו שכל. תראו שבאופן טבעי, ואגב כולם, כולל אני, חושב באופן טבעי שייכות. מה זאת אומרת? אני צריך להגיד לדבר. אחרי זה, השייכות תוליד מחויבות. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאתם יש לכם עסק, כשאתם יש לכם עבודה, כשאתם צריכים לבנות בית, בטח ובטח לבנות עסק, בטח ובטח לבנות מלון, בטח ובטח לגדל את הילדים שלכם, הדברים החשובים בחיים. אתם באמת חושבים שמה שהחזיק אתכם במערכת היחסים הזאת, או מה שהחזיק אתכם, אני ארך על הדוגמה הכי פשוטה, מה שמחזיק עסק. זה שייכות שלי לעסק? אולי, אולי, אולי זה יכול להתחיל משם. זה מה שיחזיק את העסק? ממש לא. שייכות זה עולם הרגש, ועולם הרגש הוא העולם הכי תלוי שיכול להיות. אתם יודעים, יש את הרמב״ם, אתם שמעתם על הרמב״ם. הרמב״ם תיקן הלכות דעות. דעות, ככה הוא קורא לזה, דעת. דעת, אתם זוכרים? למדנו על דעת? מה זה דעת? דעת זה החיבור שלי. ושם האדמו, הרמב״ם מתייחס ליחסי אישות בין גבר לאישה. ושם הוא כותב, כתוב, על היחסים שבין הגבר לאישה. שם הרמב״ם כותב, אוהבה כגופו, אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. מה זה אומר? פשט. תאהב את האישה שלך כאילו זה הגוף שלך, ותכבד אותה יותר ממה שאתה מכבד את הגוף שלך. מה זאת אומרת? כאילו... צריך להיות ההפך, אהבה זה גדול. מה זה? תאהב אותה כאילו זה הגוף שלך, ותכבד אותה יותר ממה שאתה מכבד את הגוף שלך. כאילו, הכבוד מה ההבדל בין אהבה לכבוד? תחשבו, זה פשוט. זה לאט לאט, זה לאט ותמצא את ההיגיון שלכם. זה לא היגיון. זה היגיון שאנחנו מקבלים מהתניה, אבל... כבוד זה מחויבות ואהבה זה רגש? מה? כבוד זה מחויבות כבוד שייך לעולם השכל. כשאני, גדי, מכבד אותך, אני מכבד אותך בזכות מי שאתה. לא בזכות מה שאני מרגיש. כשאני מכבד אותך, כשאני אוהב אותך, אתם יודעים, יש משל. זה שיעור בפני עצמו, אבל רק ניגע כדי להבין עד כמה זה... יש משל חסידי שאומר, משל הדייר קוראים לו. ששני אנשים, זה משל ידוע, אבל זה משל כל כך פשוט. ששני יהודים יושבים במסעד דגים. ואז אחד ה... זה, פותחים את התפריט, ו... המלצר מגיע, כן, מה תרצו לאכול? אז אחד היהודים אומר את הדבר הכי פשוט, מה אתה ממליץ? אז מה המלצר? כשאתה שואל את המלצר מה אתה ממליץ? אז מה המלצר שואל אותך בחזרה? מה אתה אוהב? מה אתה אוהב? <laughs> אז הוא, לו, okay. אוהב אז הוא לו, אז אותו, אוהב הדג, אז למה אתה אוכל אותו? <laughs> <משמע קצת מוזר. laughs> זה הדבר הכי אינטרסנטי שיש. אהבה ביסוד שלה, שתדעו לכם, למעט דברים נורא נורא מדויקים, כמו אהבה לילד או... אבל כשאני אוהב אותך, זה לא אותך, אלא מה שאת מחזירה לי כתוצאה מהאהבה הזאת. כשאני אוהב את הבת זוג שלי, נתבונן בזה בכנות. ואגב, זה הטבע שלנו. זה לא מעיד על זה, אבל... זה, זה, זה רגע לראות כמה אהבה זה דבר, דבר שמניע אותנו, אבל זה לא דבר שמחזיק אותנו. אם אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך בכוח מי שאת, אלא בכוח מה שאת מחזירה לי. זה לא אוהב אותך, זה אוהב אותי. זו עובדה פשוטה. לראיה, כשהמערכת יחסים, מערכת יחסים פשוטה עכשיו, כשמשהו לא מתחבר אליי, <עד> ולא חוזר אליי, ואת, את, אני כמובן מדבר בזכר ונקבה, ואת מאתגרת אותי, ואיתך אני נכנס למקומות שוואלה, איך אני אגיד בשפה פשוטה, לא כיף לי, קשה לי, לא מתאים לי, לא מתחבר. אז איך אומרים? אפשר להמשיך, איך אומרים? אי, אין אישה אחת בואו, אין גב אחד, ואותי <עד> כל <dolor. עד> אבל רגע, <עד> מה זאת אומרת? <עד> <עד> כבוד. כבוד, שימו לב כמה זה, הרמב״ם אמר את זה לפני מאות שנים. כבוד, אומר הרמב״ם, אם בין בני זוג, ואגב, אני לא מדבר כזוגיות, זה בכלל, פשוט זה מפשט את הנקודה. כשאני מכבד את בת הזוג שלי, זה כבר משהו ששייך אליה, לא אליי. שימו לב, בהרבה דברים שאנחנו, לא יודע, בהרבה ברכות שכותבים, או בהרבה דברים ש... תפתחו את גוגל ותראו כל מיני שירי אהבה. כמעט כל שיר אהבה שתיקחו, האדם אוהב את עצמו. למה? הוא, 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 הוא מאתר את האישה, ושוב אני חוזר, זכר ונקבה, הוא מאתר את האישה בכל כך הרבה אה, תארים של אהבה, אבל בתוך המילים אתה תמצא שזה בסוף משהו שחוזר אליך. לצורך העניין, אני לא יודע. אתה יכול לאהוב את אשתך שנותנת לך את המרחב, שזה דבר בסדר, זה דבר מקובל, אבל אתה אוהב אותה או אתה אוהב את מה שהיא נותנת לך? כל דבר, אם תתבוננו בו באמת, זה מדהים. זה, 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 זה משאיר את הדבר עצמו. אהבה, כתוב אהבה מלשון הב לי. זה, זה, זה משהו שאני רוצה בחזרה אליי. אהבה זה לא דבר באמת. הבפנוכו של אהבה, של אהבה אמיתית, זה כבוד. שימו לב שדווקא כבוד, אנחנו משתמשים בו יותר בפני מי? לדוגמה, ההורים שלנו. או אנשים שאנחנו באמת מכבדים. אני מכבד את הבוס שלי, אני מכבד את, אני מכבד, את, לא יודע מה. מישהו שאני לומד ממנו. אגב, אם תסתכלו על זה באמת, גם כשאתה מכבד מישהו שאתה לומד ממנו, זה לא בדיוק מישהו שאתה לומד, זה מישהו שאתה מקבל ממנו. כבוד, מה שהרמב״ם אומר, כבוד זה משהו, אתם יודעים, זה מבחן מאוד מאוד פשוט, לבדוק אם מה שאתה מרגיש זה אהבה או כבוד. כשזה מתנגש באינטרס שלך. כשזה מתנגש באינטרס שלך, זה פרויקטור מאוד מאוד גדול, אם זה אהבה או אם זה כבוד. אם זה משהו שחוזר אליך או משהו ששייך לצד השני. לכן אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. כי אם כבוד זה מה שנמצא שם, אז זה משהו שיחזיק. כי כבוד לא תלוי בך, זה בכלל לא תלוי במה שאתה מרגיש. כי אני מכבד אותך בכוח. מי שאתה, בכוח המעלות שלך. וזה כבר דבר הרבה יותר רציג, והוא בכלל לא תלוי, לא תלוי בי. אז עכשיו אם נתבונן בזה, אותי מניע שני מנועים מאוד מאוד חשובים. שכל ורגש. יראה ואהבה. שייכות ומחויבות. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, ש... כלי התקשורת שלנו שמתעסקים, כשאני מבין עם מה אני פועל ואיך זה בא לידי ביטוי בלבושים שלי, איך אני משתמש בזה? מה, מה הם כלי התקשורת שלי? כאן אומר האדמו"ר זקן, אני רוצה לקרוא את לשונו, והמידות שהן יראה ואהבה ואנשיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור. שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן. כי האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להן קיום אמיתי, כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדווקא בו באמת. ואי אפשר לדווקא בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פקודים, שהם רמ"ח איברים למרכה, תכף אני אסביר, כביכול, כמו שכתוב במקום אחר, והיראה היא שורש לשסה לא תעשה כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר האדמו"ר הזקן, כלי התקשורת שלנו הן המצוות. המצוות, אני רק מניח את המסגרת כדי שנבין את רוח הדברים, במצוות שלנו יש 613 מצוות שמתחלקות לשני קטגוריות. שתי קטגוריות. מצוות עשה, שצריך לעשות, ומצוות לא תעשה, שאסור לעשות. וזה 248 מצוות עשה כנגד 248 איברים, תכף תבינו כמה זה רחוק, ו-365 מצוות לא תעשה, שזה כנגד אמיתי, חבר'ה, זה, זה, תבדקו את זה בוויקיפדיה, בגוף האדם יש 365 גידים ו-248 איברים. אומר האדמו הזקן, כן. האדם צריך מסגרת. מסגרת ששומרת עליו לאורך כל היום. כדי שהמחשבה שלי, שהדיבור שלי, שהמעשה שלי יתורגם בצורה נכונה, אני חייב להיות בתוך מסגרת. מסגרת שממלאה את התוכן שלי בתוכן שמכוון אותי. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לעולם המצוות, אבל יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב. יש ספר שנקרא ספר החינוך. אולי פעם אנחנו נלמד אותו, כי זה ספר מאוד מאוד, ספר החינוך. שם הוא כותב, הוא מחבר, שמצוות עניינן חינוך וגבולות. אתם יודעים מה הדבר שאנחנו הכי צריכים בחיים והכי קשה לנו איתו? גבולות. כדאי. אגב זה, קשה לנו עם מצוות וקשה לנו בכלל עם כל דבר שמגביל אותי. פעם אני הייתי בשיעור אצל הרב יובל השארור, שהוא דיבר על גבולות וחופש. והוא אמר שהחופש האמיתי נמצא דווקא בגבולות. איך יכול להיות החופש האמיתי נמצא דווקא בגבולות? זה מצען שמאטזה מעניינת, אבל בין המילים אתה מבין שכשאדם חופשי לעשות מה שהוא רוצה, על פניו זה חופש, זה הכלא הכי גדול. ודווקא כשיש גבולות, לאדם יש הרבה הרבה יותר מסגרת. וכאן אומר האדמו"ר הזקן, אנחנו צריכים מסגרת. אני בדרך לכאן שמעתי הרצאה, כי אני רוצה, אתם יודעים, כל דבר שאנחנו לומדים פה, אני רוצה, מנסה בעזרת השם, איכשהו לקרב את זה אלינו. אני לא יודע אם שמעתם על הרב יונתן זקס. הוא אחד המרצים, עליו השלום, הוא נפטר לפני כמה חודשים, הוא קיבל מהמלכה אליזבת תואר של לורט. הוא אדם כל כך חכם וכל כך, כך משכיל, הוא פרופסור ידוע ב- ב- בלונדון ובכלל בעולם כולו. אגב, פעם אחת הוא נכנס לרבי, כשהוא היה סטודנט, יהודי אבל רחוק מכל מה שקשור לתורה ומצוות, הוא נכנס לרבי עם קבוצה של סטודנטים, והרבי הסתכל ואמר לו שתדע לך שאתה צריך להפוך את האוניברסיטה שאתה לומד בה, והוא לא הבין על מה הרבי מדבר איתו, והרבי אמר לו, יש לך כוחות מאוד מאוד גדולים ואתה צריך להשפיע בעולם. וזה סיפור מאוד ארוך, אבל הוא באמת לקח את זה והוא היה הרב של בריטניה. והוא היה כל כך חוצה גבולות ודיבר כל כך לציבור הרחב, שגם מי שלא יהודי, הוא כל כך דיבר אליו, שאפילו מהמלכה אליזבת הוא קיבל תואר של לורד, רק שתבינו כאילו כמה הבן אדם הזה חכם. ואני שמעתי ממנו, הוא, דרך אגב, אני ממליץ לך גם גדי, הוא חיבר המון 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 ספרים, וזה ספרים פילוסופיים. אבל אחד הספרים שאני קורא, את זה משתדל לקרוא כמעט כל שבת, זה נקרא שיח ושיג על פרשות השבוע. והוא לוקח איזושהי נקודה בפרשת השבוע, והוא מפרק אותה ליומיום שלנו, והוא מביא כל מיני מאמרים פילוסופיים וזה, והוא מאוד 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 רחב. אז שם הוא כתב על האלגוריתם היהודי. מה הסוד, הסוד של היהודי. ושם הוא מביא, אני מצטט, מחזה של שייקספיר. תקשיבו טוב, שייקספיר, כולנו שמענו עליו. ושייקספיר אומר ככה. יש מחזה שנקרא הלילה ה-12 של שייקספיר, וככה הוא כותב: יש אומות שנולדו לגדולה, שנולדו לגדולה, יש אומות שמשיגים את הגדולה, ויש אומות שנכפתה עליהם הגדולה. וזה אומר שייקספיר, העם היהודי. אני התפלאתי. ואז תקשיבו טוב, הוא אומר, ההלכה היהודית היא האוניברסיטה למשמעת עצמית וגבולות. לדוגמה, השבת היהודית היא השמירה מהשחיקה, הבית ספר לאיזון בין עבודה לחיים. המודה עני שאומר כל יהודי לפני שהוא קם, עוד כשהוא במיטה, זה הכרת הטוב. כי הכרת הטוב היא החומר המשמר, אני, אני, אני אולי אדפיס לכם את זה, כי זה דברים שכדאי לנו לשים אפילו על המקרר, שאפילו הילדים שלנו יכירו, כי זה... הוא נוגע פה בדברים הכל-כך חשובים, ובאמת, אני כששמעתי אותו זה... אני אחזור. המודה העני לפני שקם יהודי בבוקר, הוא הכרת הטוב. כי הכרת הטוב היא החומר המש... המשמר למשמעות העושר. החגים היהודים הם הגנט השנתי שנותן ערך אמיתי לזמן הבורח. אתם יודעים, זה אגב, קראתי על זה שיחה שלמה. שמה העניין? כאילו, המשמעות הפנימית. כי אנחנו תופסים מצוות באופן נורא נורא חיצוני, כן, לא שחור לבן. אבל יש כאן משמעות מאוד מאוד, שבסוף, בערך הפנימי שלה, היא פוגשת כל אדם שרוצה בסוף חיים של משמעות. ויותר מכל, הוא אומר, תחושת הזהות. מי אתה? מה חלקך בסיפור? שאתה לא סתם אטום שמרחף בחלל, נידף ברוח. אתה יהודי. אתה חלק מהסיפור הכי גדול עלי אדמות. זה יפה מאוד. זה נקרא האגוריתם היהודי מתוך הלילה ה-12 של שייקספיר. מאוד מעניין. עכשיו, שימו לב. יש כאן שאלה ש... אתם יודעים, אנחנו מדברים על עולם הגבולות ועולם המסגרת, כי חייב חייב מסגרת שתמלא אותי בתוכן אמיתי. ועכשיו לא ניכנס, כי, כי האדמו"ר הזקן כן, גם לא נכנס לזה כאן, <אז> אבל יש מצוות שאיך אתה חושב, במה אתה ממלא את המחשבה שלך, איך אתה מדבר, באיזה צורה אתה מדבר, כמובן כשהכול מתחיל מהמחשבה, איך אתה עושה, שבוודאי ובוודאי זה הדברים שהכי קרובים אלינו, והדיוק, חסידות נותנת אור מאוד מאוד גדול לעניין הדיוק, כי הכל כאן הוא מדויק. היה פעם סיפור ששמעתי, שיש אחד, שליח, אני חושב איפשהו בארצות הברית, נקרא הרב אהרון מוס. אז היא שאלה אותו, היא אמרה לו, תגידי, למה ההלכה היהודית, למה בכלל היהדות לוקחת אלוקים כזה גדול ומכניסה אותו לדברים כל כך קטנים שכאילו, מה זה קשור? אה, 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 לא זוכר על מה היא דיברה, אבל... כלי כזה או כלי כזה, ומה חשוב, מה הדיוק הזה חשוב בדברים כל כך קטנים. אלוקים הוא דבר כל כך גדול, כל כך נעלה וכל כך אוניברסלי. למה צריך לדייק אותו ולמה היהדות דווקא שלנו, נראה לי שהיא באה ממקום קצת רחב יותר, אי, לכאורה, אז היא אמרה למה היהדות נכנסת לדיוקים כל כך קטנים. אז. אז הוא אמר לה, אני אכתוב לך מייל בתשובה על השאלה הזאתי, כי זו שאלה שצריך לחשוב עליה. ואז הם מספרים שהיא פגשה אותו חודשים, והיא אמרה לו, לא שלחת לי את המייל הזה שביקשת, שאמרת לי שתשלח לי עם תשובה. אז הוא אמר לה, אני אבדוק למה לא שלחתי לך. מכירים את הסיפור? אז הוא אמר לה, לא יודע אם זה היה בדרך כלל שזה באמת מה שהיה, אבל יש כאן מסר אחד. הוא אמר לה, שכחתי את הנקודה שלפני הקום. אתם יודעים, יש דנה, זה, נקודה קום. וזה בסך הכל נקודה! ומה הנקודה כבר? דנה קוראים לה, ודנה, ג'ימייל זה הבית, דנה זה השם. זה מה? אתם אנחנו יודעים, כל אחד יודע במייל שאפילו הקו, כל מילה, אפילו אות, אני לא אומר אות, נקודה. זאת אומרת, תראי איך נקודה לא שולחת בכלל את המסר, וזה בסך הכל נקודה. אז הדיוק כאן הוא מאוד מאוד חשוב. ועכשיו, חברים, נותן כאן האדמו הזקן, את הבשורה הגדולה. את הבשורה שאיתה התחלנו את הכותרת של השיעור, וזו באמת, באמת בשורה גדולה. אם דיברנו על הלבושים, שזה דבר חיצוני על פניו, ואחרי זה דיברנו על כוחות שמניעים אותי. עכשיו אומר האדמו הזקן, הלבושים עושים את האדם. זאת אומרת, לא רק, משפ... לא רק שהם מדברים עליך באופן חיצוני, הם יכולים להשפיע עליך פנימית, פנימה. אתם יודעים, מישהו שמע פעם על טיפול שנקרא CBT? כן? מה את מכירה על הטיפול הזה, סליחה? שהוא אמור להתרטט במספר דברים מצומצם של מפגשים שמטפלים יפה. נכון. לחרדות, ל... עכשיו, שימו לב מה אומרת יעל. יעל, יעל אומרת דבר נכון, וזה באמת, זה אחד הדברים, אבל... שמה? שמה קוגנטיבית. קוגנטיבית. לחיים, קוגנטיבי. לחיים. מה? <סיבית> אתם יודעים, אם את... את הזכרת עכשיו, נועה. יעל. Yeah. יעל, סליחה. לאט לאט זה נופל, פעם שנייה, פעמיים אמרתי, פעם שלישית, בדרך כלל, לא מבטיח, נזכור שיש משהו עם אנו. יעל. יעל אמרה עכשיו חרדות. אתם יודעים שעולם החרדות, כמה זה עולם עמוק, זה עולם טראומטי. זה פשוט. זה לא פשוט. זה עולם מאוד מאוד מורכב. אבל חרדה זה משהו ששייך פנימה לנפש שלי. זה יכול להיות מילדות, זה יכול להיות מטראומה, שחס ושלום אדם עבר, רעה, זה... טראומה זה משהו שהנפש נצרבה בו, וצריך אולי שנים שלמות כדי לתקן את הצריבה הזאת, אם בכלל. אבל זה משהו שאדם יכול לעשות. טיפול CBT, אגב, אם תפתחו אפילו בערך המילוני של ויקיפדיה, טיפול CBT כתוב, טיפול קצר מועד בכעסים, זעם וחרדות. שומע, גדי? זה משהו שאני ואתה אוהבים, טיפול קצר מועד בכעסים, זעם וחרדות. לא, אני לא דיברתי, אני וגדי, נראה לי, אנחנו אוהבים... אחי, תשע, תתחיל, אנחנו צריכים, יש לי מחר, חמש, אני צריך לקום. אבל בסדר, אני כמוהו. לא תמיד אני מצליח לעמוד כמוהו בזה, אבל... Uh, טיפול קצר מועד בכעסים, זעם וחרדה. יעני, בדברים הכי... כאילו... טפל בכעס. אתם יודעים כמה קשה לטפל בכעס? כשאני באופן טבעי, כשהנפש שלי מזהה משהו שהיא מתנגדת לו, זה טבעי שהיא כועסת. זה משהו בילדין. כי אם לצורך העניין, אנחנו יכולים לקרוא לזה בכל מיני לבושים, אנחנו נתחיל להשתמש במילה הזאת, אבל כעס זה משהו, כל אחד מאיתנו יודע מה מדבר בשפה פשוטה, מה מדליק אותו. ולא סתם קוראים לזה מה מדליק אותו, כי זה משהו טבעי, שכשזה נוגע בך אתה נדלק, אתה לא שולט בזה. בא ואומר האדמו"ר הזקן, זה CBT. בא אומר האדמו"ר הזקן, שימו לב. כמה זה, כמה זה, תראו, הוא כתב את זה לפני 233 שנה, היום מתחילים קצת, לא היום, בעידן שלנו, אומר האדמו"ר הזקן, בכעס, בדלקה הפנימית הזאת, קשה מאוד לטפל, אם בכלל אפשר. אממה, אפשר לטפל בביטויים שלו, באיך אתה מתרגם אותו. את עכשיו לצורך העניין, כן, תקשיבו, להתאפק. לתת עשר נשימות, לקחת לנשום עמוק. עכשיו שימו לב מה אומר האדמו הזקן. אומר האדמו הזקן, תקשיב, נכון, טניה זה מי אתה, אבל תדע לך שעכשיו אנחנו לא מתעסקים במי אתה, אלא במה אתה עושה, חושב ומדבר. ובזה אתה יכול לשלוט, ואם תשלוט בזה, אתה תוכל לשלוט בזה גם פנימה. אתה יודע מה, גדי? כן, תתאפק. כן, יש לך, אה, 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 אתם יודעים, יש במחשבה, יש דבר שנקרא חוק המחשבה השנייה. זה אגב, CVT. מה זה המחשבה השנייה? זה חוק התנהגותי קוגנטיבי שאומר, במחשבה הראשונה אי אפשר לשלוט. מישהו יכול לשלוט במחשבה הראשונה? עזבו שתוך כדי עבודה ובעזרת השם כשנסיים את הצער, נבין לי שאפשר לעשות שם משהו. אבל מחשבה ראשונה, זה, פעם הרב חיים אבר נתן דוגמה מאוד יפה, אני דיברתי על זה אצל הסיבובים של ג'ואנה. זה לצורך העניין המוח שלי. זו דוגמה פשוטה, אבל כל כך בעיניי מדויקת. לצורך העניין, הטלפון הזה זה השכל שלי. עכשיו, שהטלפון שלי כאן מונח. אני שולט בטלפון עכשיו מי יתקשר ומי לא יתקשר? פשוט שלא יודע מה. הילד או מישהו יחליט להתקשר, או סתם מישהו מהעבודה. כל בן אדם בעולם, ברגע שהוא יחליט להתקשר, הטלפון יצלצל. בטלפון אני לא יכול לשתות מי יצלצל, מי לא יצלצל. מה? טוב מאוד. הנה, הוא רוצה להוציא את האופניים. צריך להוציא את האופניים. שבי, שבי, שבי. רגע, אפשר לפעמים? זה אחד, זה אחד. אלי כמה ש... לא, לא כמה. אנחנו לקראת סיום. לקראת סיום עם הבשורה הגדולה הזאתי. אתם, מה אתם, אתם, אתם איתי? אה... אה... ארז, ארז. 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 הייתה פעם שנייה. טיפול CVT כתוב, טיפול חיצוני שמשפיע על הפנימי. כי מה שיותר קל לי לטפל זה דווקא בדברים החיצוניים. אני יכול לבחור מה ללבוש. מישהו יכול שלא לבחור מה ללבוש? שאני יכול לבחור מה והלבוש יכול להשפיע עליי, בהחלט כן. הרי כולנו יודעים שאם אני מתלבש ככה, זה לא רק איך אני נראה, זה באמת משפיע עליי. מה קורה לכם כשאתם... אה... הרי מה הדבר הראשון כשבן אדם נכנס הביתה, מה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות? החליפים בגדים. כי כשאני מחליף בגדים, אני מתחיל ליהנות מהבית. אני יכול להחליף בגדים גם במקום אחר, אבל הבגדים באמת משפיעים עליי. בא ואומר האדמו הזקן, הכלים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, הם כלים חיצוניים, אבל הם כל כך משמעותיים שהם יכולים להשפיע עליך פנימה. וזה אומר הלכה למעשה, אני חוזר למשל הזה של הטלפון, אני, יכול לא, אני, אני לא יכול לשלוט במי יצלצל מי לא, אבל אני כן יכול לשלוט אם לענות כן או לא. ודאי, בזה אני כן יכול לשלוט. אל, אתה לא יכול באמת לשלוט בכעס שלא לכעוס לעבודה וויפסנה ודמיון ומציאות דמיונית וזה. בחסידות, בפרט בפרקים האלה, בטח בפרק הזה, אדמו"ר הזקן אומר, הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בלבושים שלך ולא בנפש שלך. דווקא במה אתה חושב, מדבר ועושה ולא מי אתה. מי אתה זה לצדיקים. זה מהותי וזה פנימי ועוד נעבוד על זה. אבל בשלב הראשון, תתחיל מהלבושים. לא בא לך לקום בבוקר, תקום. כולנו יודעים מה קורה כשלא בא לי לקום, וואלה, לא בא לי לקום. לא בא לי לקום. אבל אתה חייב שייכות מחויבות. אתה מחויב לקום ואתה קם. ומה קורה לך כשאת קם? קם איתך גם עם הצבוח. מה קורה לך כשאת זרועה בספה ולא בא לך ושירו אומר לך, בואי, בואי נצא, בואי זה. ואת לא רוצה, ואת לא זה, אבל יאללה, אני אצא גם אם אין חשק. קורה משהו כשאנחנו יוצאים. מתעורר החשק. גם דיבור. מה זה דיבור? אפרופו מה שאמר שייקספיר, הרב יונתן זקס, סליחה. תגיד תודה גם אם לא בא לך. תחייך גם אם לא בא לך. כן, כי החיוך משפיע, וכולנו מכירים את זה. המחשבה. מחשבה ראשונה אתה לא יכול לעצור, המחשבה השנייה אתה בטח יכול לעצור. ומה שמדהים כאן זה לא רק שאתה יכול לעצור, המחשבה השנייה יכולה גם להשפיע על המחשבה הראשונה. כי כשאני יוצר מציאות, גם אם חיצונית, חיובית, המציאות הזו משפיעה עליי פנימה. ויש בזה כל כך הרבה, אתם יודעים, אני את לא זוכר, אבל... יהודים, יש כל כך הרבה מכתבים שהיו כותבים יהודים לרבי, על כל כך הרבה... אגב, אני, 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 אני כתבתי פעם לרבי על איזשהו עניין, שהייתי בטוח שיש לי איזושהי בעיה מסוימת, ו, ויש כל כך הרבה מכתבים, ש... והרבי הוא, כאילו, כשיהודים היו מקבלים לו תשובות, היו הרבה פעמים, לא אלפי פעמים, שהרבי היה כותב לו, יסיח דת. אבל רגע, יש לי בעיה עם ה... עם הבת זוג שלי, עם הבן זוג שלי, ויש בעיה כזאתי, ויש בעיה בפרנסה, ויש בעיה בזה, ואני חופר בזה, ואני מרגיש שאני זה, ויש לי בעיה בראש, ויש לי בעיה ב... ורבי אפותף שתי מילים, יסיח דעתו מהן. מה, כאילו, אתה לא שומע מה אני מדבר? כי אגב, יסיח דעתו, זה אחת התרופות שהיא תרופה חיצונית, אבל היא כל כך משפיעה פנימית. כי לפעמים, אתם יודעים, אני אסיים עם סיפור אחרון. שהיו איזה זוג שנכנסו לרבי, והם היו לפני חתונה. והחתן מאוד התרגש, אבל הכלה הייתה קצת אה, כן פה, לא פה. ואז לפני שהם יצאו, הרבי בירך אותם שיהיו להם חיים טובים וזה. ו... ואז היא ביקשה להישאר עם הרבי לבד בחדר. ואז כשהיא נשארה איתו עם החדר, אז היא אמרה לרבי, אני רוצה לבטל את הנישואים. אז הרבי שאל אותה, למה? אז היא אמרה לו, תשמע, אני אישה מאוד אגואיסטית והייתי ככה כל החיים הייתי ככה עם ההורים שלי, הייתי ככה עם אחים שלי, אני ככה בעבודה, אני אישה מאוד מאוד סוליסטית, אני לא, אני לא באמת שייכת לזה. אז הרבי אמר לה, קודם כל לא מטפלים נישואין ודבר שני, יש טיפול, תתחתני <אף> והרבי ככה אומר לה, הרבי אומר לה, מעבר לכביש יש כאן גן לילדים מוגבלים. תלכי לגן הזה ותתיסייע פעם אחת בשבוע. תעזרי לילדים מוגבלים, תגדירי לך עבודה פעם בשבוע שאת עושה את זה, וזה יכול להשפיע עלייך. זה יכול לעצור בך בן אדם חדש וחברתי. כי זה מדהים, אני יכול להגיד לכם, אני מכיר בן אדם, חבר, היום הוא חבר מאוד קרוב, שהיה בתקופה מאוד 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 קשה, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד פנימית, שהוא בדרך מסוימת זה סיפור ארוך ולא ניכנס אליו עכשיו, שהוא אימץ את השיטה הזאת, את עולם המעשה. אני לא מרגיש, אבל אני עושה. אני לא חושב, אבל אני עושה. אני כל הזמן פועל קדימה, ואיך כתוב? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בואו נסכם את השיעור. לבושים הם כלים חיצוניים, אבל הם כל כך חשובים ומשפיעים. הלבושים הם כלי שהוא כלי ביטוי ראשון במעלה, אבל הם הכלים שאני יכול לעבוד איתם. מה שמניע אותם זה השכל והרגש, וכדי להניע אותם נכון, אנחנו צריכים להשתמש, להשתמש צריכה, בשכל. השכל זה עולם המחויבות, ותמיד תזכרו, מחויבות מולידה שייכות. שייכות, לא בטוח שתוליד מחויבות. וזה העולם סביבנו. לאחר מכן, יש את המסגרת, את המסגרת של המצוות, שעוד ניכנס אליהם למשמעות הפנימית שלהם, לזהות, לעניין, המהות הפנימית שלהם, כי זו מסגרת שמקיפה אותי כל היום, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה. ולאחר מכן, הבשורה הגדולה, שכשאני אטפל בכלים החיצוניים האלה, זה ישפיע גם על מי שאני מבחינתי. כי בסוף, אתם יודעים, זוכרים את השיעור הראשון, העולם מת... בקבלה הרבדים מתחלקים לארבע עולמות. אצילות, שזה העולם הכי נעלה, אחריו עולם הבריאה, אחריו מתחתיו עולם היצירה, ומתחת בעולם הכי תחתון זה עולם מעשייה. העולם שכולנו חיים נקרא עולם מעשייה. למה? כי אומר הרבי תמיד, העיקר הוא המעשה. הרבה פעמים בחיים המעשה יכול לעשות עבודה ששנים של מחשבות וחפירות וזה, לא יעשו. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מתחפש דווקא את מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מדברים ומה אנחנו עושים. ודווקא הכלים האלה יכולים להשפיע עלינו פנימה. לחיים לחיים. שאלות? מישהו? משהו? כשדיברת כל הזמן נגיד הלבוש, מתאדר, ודאי. אחת, לנו, אחת, אחר, <coughs> <איך זה מסתדר coughs> אני אסביר לך. קודם כל, בדיוק במה שאמרת עכשיו. את אמרת, אני מתלבשת פעם אחת ככה, ומתלבשת... ואני מחליטה מה לא, לא. אני רוצה שיחשבו עליי באותה סיטואציה. אז זהו. אז אנחנו לא מדברים על מה יחשבו עלייך, אלא מה את חושבת על עצמך. ולצורך העניין, אני מרגישה, סליחה על מרגישה חרא, אבל אני אתלבש עכשיו מיליון דולר, וממש לא בשביל שיחשבו עליי. זה עולם החיצוני, זה לא טניה. יש מקומות שמתייחסים לזה, אבל... זה להרגיש. הרי את תסכימי איתי, יעל, נראה? לקראת סיום זכרתי. את <מח> תסכימי איתי, יעל, את שהיו לך ימים כאלה. שוואלה, לא רצית לצאת, והרגשת על הפנים. אבל מה לעשות, <מח> אם זה עבודה מחייבת, או אם החלטת שאני, אני יוצאת מהמיטה. וסליחה על הביטוי, דפקת הופעה, יותר טוב. הכלי הזה, הלבוש הזה, זה אותו כלי שעליו האדמו"ר הזקן אומר, זה כלי שאפשר לעבוד איתו כבר היום, כבר עכשיו. כי להיכנס לתוך העולם הפנימי שלך, מי את, מה הוא... אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל כבר בפרק ד' אומר האדמו"ר הזקן, תדעי לך, יעל יכולה להשתנות עכשיו. עכשיו באוטו כשאת נוסעת עם גדי, תרימי קצת את הדיבור שלך. לדוגמה, אני לא יודע מה, אני נותן דוגמה. תחליפי מחשבה. המחשבות שלי שוקעות באיזה עולם, תכניסי מחשבה טובה. אבל עזוב, אני מרגישה, אני... ש... תכניסי מחשבה טובה. מחשבה טובה יכולה להזיז את המחשבה הרע. תתלבשי טוב, גם אם לא בא לך. הלבושים יכולים להשפיע עלייך כבר עכשיו, כבר היום. ועוד יותר מזה, זה האדמו"ר הזה אומר, זה לא... אין פה קולות. טניה, זה תביעה לעבודה. אבל יש כאן בשורה מאוד מאוד גדולה, זה לא רק כי תרגישי טוב. תרגישי טוב עם עצמך. לא. אנחנו לא מחפשים, אין פה מנטרות, יש פה עבודה פנימית כנה, יסודית. אומר האדמו"ר זקן, את יכולה להשתנות כבר היום מהלבושים שלך. תתחילי להכניס כמה מחשבות טובות. תתחילי לדבר טוב, גם אם את מרגישה על הפנים, וגם, את זה, וגם אם את בן אדם, אין, זה אני. אבל אתה יודע מה, אני כועסת על הבן אדם הזה, ואני כל פעם כשאני רואה אותו, אין, לא יכולה לשלוט בזה. אז האדמו"ר הזקן אומר, אני לא רוצה שתשלטי בזה, אבל אני רוצה... שתנשמי דקה. אבל נשממתי דקה, ואחרי הדקה יצאתי עליו. מצוין, תצאי עליו. הדקה הזאת תמשוך אחריה משהו, זה בדוק, וכולנו מכירים את זה. המחשבות שלי, זהו. איך אפשר לשנות את המחשבות שלי? אז מור זקן אומר, בואי נדבר על המחשבה השנייה שלך. איתה את מתעסקת. ואתם יודעים, אגב, אם תגלו שהקושי הגדול שלי זה במחשבה השנייה. העולם שלי באמת, כי, כי, כי אני קמתי עם תחושה רעה. קמתי עם תחושה רעה. אתם יודעים איפה מתחיל הקושי באמת? כשאני מתחילה להתמזמז עם הקושי. כשאני מתחילה להתמזמז עם המחשבה. כשאני מתחילה להגיד, אני מתחילה לתרגם. ואז אני צוללת פנימה. אז אומר האדמו"ר, כן, זו עבודה, שלא טיטי. זה לא בדיוק לקחת בגד מהקולה, זו עבודה. אבל זה נותן לך פרוג'קטור, כאילו, יש איפה... אפשר להתחיל, אפשר להתחיל מחשבה אחת טובה. לא סתם אמרתי את המודה אני. מודה אני זו דוגמה מצוינת. ההלכה אומרת שאתה עוד במיטה, לא נטלת ידיים, לא פתחת עיניים, לא דיברת עם אשתך, לא כלום. הולך להיות לך הכי גרוע. תגיד, מודה אני לפניך, מלך חי וכאב, כשחזרת בי נשמעתי, למה? כי זה עובד, זו עובדה. כשאני מתחיל בהכרת הטוב, כשאני אומר תודה, לא משנה מה, זה משפיע. אתם יודעים, אגב, הבעל שם טוב הקדוש אומר, הבעל שם טוב מייסד החסידות. הוא אומר, המחשבה הראשונה שאדם חושב יכולה להשפיע על כל היום כולו. המחשבה הראשונה חושב בבוקר יכולה להשפיע על כל היום כולו. בגלל זה, אגב, אומרים, תישן עם מחשבות טובות. תלך לישון עם מחשבות טובות. תקרא גם פסיכולוגים אומרים, לא לראות דברים לא יודעת, את יודעת, יש על זה שיחה, באמת. איך אתה הולך לישון, זה איך אתה קם. וזה, ואיך אתה קם, תראי מה ומי, זה כאילו, זה, וזה אגב, לבוש. את יודעת מה? וואלה, אני עכשיו עצבנית רצח, ואני לא מסכימה איתו, ואין סיכוי גם שאני אסכים איתו, בטח לא באחת עצר בלילה. תיכנסי לישון איתו. תיכנסי לישון איתו, זה לבוש. לא בא לי, לא רוצה, לא... זה נבוש. ותדעו לכם, זה, 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 זה בדוק, זה הלכה למעשה. זה משפיע. משהו שם מתרכך. ואפשר להרחיב על זה הרבה, אבל זה לא, זה לא המקום. עם הדברים האלה אני יכולה להתחיל כבר עכשיו לעבוד, וזה זה, אגב, CBT. עניתי לך על השאלה, יעל. חיים, חיים. אתה עומד ב-CBT או שאתה... ודאי. טיפול CBT זה טיפול התנהגותי, קוגנטיבי, חיצוני. קצר מועד, ככה הוא קורא, זה קצר מועד שמטפל. אני רוצה על מה, למה אני יודעת. בבקשה. הבן שלי, הקטן, נמשך פעמיים על ידי כלא, ופניה בחרדות מכלבים. הלכנו, ניסענו לאיזשהו עוזב, וחיפוש מביתי, לי, זו שרה שתהיה מפיקולית, וככה שם שנה, והוא עדיין מכלבים, לא עדיין, אבל גם בגלל זה אני מה זה.
1: מה?
0: זה היה ארוך מדי. בגלל זה, אז אני לא יודעת. לא רציתי לעזור, אבל כן. אנחנו, אני נתתי את זה כדוגמה. אגב, אני אחד האנשים... זה דיבור מעולה. אז זה בדיוק מה שאני בא להגיד. אחד האנשים המשפיעים בחיי, נקרא הרב שטרן אשכנזי, הוא המרצה הישראלי הכי מפורסם בעולם. הוא עבר טיפול כזה, סוג של טיפול כזה, לא הלך למישהו שהוא מטפל קוגנטיבי, אבל היום הוא יודע לתרגם, הוא עבר חוויה לא פשוטה בילדות, וחוויה, לא יודע אם זה חרדות, אבל חוויה מהמקום מה, האישי שלו, זה סיפור ידוע, המקום האישי שהוא עבר, אה, לא יודע אם זה קורה דחייה חברתית, אבל הוא הרגיש, לא יודע איך להגיד את זה, אפס. הוא הרגיש את זה. הרגיש, הרגיש. שלו, הוא היה מטפל שלו בדיעבד, הוא, הוא, הוא מספר, הוא מספר שם סיפור, אבל הוא מספר שכשהגיעו לבחינות, נקרא לזה הבחינות הסופיות, אז הוא אמר לו, הרב, אין סיכוי שאני, זה, אני לא יודע אפילו מסכת אחת. הוא אמר לו, תקשיב, אתה לא יודע מסכת אחת, ואני הולך לבחון אותך בסוף החודש על שלוש מסכתות. אין סיכוי. הוא אמר לו, יש סיכוי, אני לא מאמין לך. והוא אומר שהרב, כל הזמן נטע בו את האמונה, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, והוא הפך את העולם, הכי מבוקש בעולם. ילד שהתחיל דחוי, שהתחיל עם מקום כל כך נמוך. כי זה הלבושים. <חסידות> והחסידות מתפחת את זה. לחיים, לחיים, לחיים.